0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de uma aula que pode Na verdade, é do crítico de não crítico. Hoje, a gente vai falar do novo filme do Jordan Peele, o Nope, que traduzido para pra o Brasil, né? Para o português do Brasil. Ficou não, não olhe. E eu, eu, né? Primeiro, eu queria dizer que vai ser uma análise com spoilers. É, pelo menos a partir de algum momento. Mas, enfim, às eu não pare para avisar. justamente para na minha explicação, eu me perdendo em... O que, eu, que é spoiler e o que não é Até porque eu não vi os trailers desse filme Então eu não sei o que eu posso falar que tá no trailer ou que não tá é, Mas vai ter spoilers, então fica atento a isso Se você não assistiu o filme vá vai assistir, vale a pena Vale bastante a pena E eu queria primeiro dizer é, que eu acho que é um filme que, que tem muitas interpretações E também é um filme em que depende muito Talvez de, de você perceber o que ele quer te dizer então, eu, te, eu tive duas visões desse filme, sendo bem sincero, né? Uma, assim que eu saí dele e tive a perspectiva é, de um filme de ficção científica e apenas isso, sabe? Sem ver a representatividade por trás daquilo que ele estava mostrando. E eu tive uma visão, depois que eu parei para ver os vídeos do PH Santos, vou deixar os dois aqui na descrição, é, sobre, sobre o filme. Me fez ver o filme com outros olhos até e me fez achar ele muito mais denso do que ele do que ele me pareceu a princípio, né? Então a princípio eu achei um filme ok, mas depois das análises né do APH Santos, eu achei um filme melhor, né? É, mas, mais uma vez eu, eu mais uma vez não, né? Vale ressaltar em que eu não vi os filmes do, do Jordan Peele todos, né? Eu já vi Us e eu já vi agora esse Nope, eu não vi Corra ainda... Tenho que ver, é, eu, eu sei, mas eu ainda não vi E... é... basicamente isso que eu acho que vale dizer de Disclaimer Vamos pro filme em si, né? O filme, ele é um, um filme de, de ficção científica, né? De, de horror Como o próprio P.H. Santos falou no, no, no vídeo dele, é um filme difícil de você deixar numa caixinha especificamente Porque ele passa por muitos tipos, né, muitos gêneros de filme simultaneamente até Simultaneamente, mas também muito diferente, né Então tem horas que o filme ele é um filme bem de cowboy, bem de faroeste Você sente essa vibe, né Tem horas que ele é um filme sobre fazer filmes Tem horas que ele é um filme de comédia Tem horas que ele é um filme de terror Tem horas que ele é um filme de, de horror, de suspense E enfim é difícil de você de você dizer exatamente de qualquer esse filme em um lugar especificamente mas se a gente for olhar por exemplo no IMDb ou no Google ele tá dito como um filme de de horror barra ficção científica então talvez a gente possa usar essa definição pelo menos aqui pelo menos né para esses fins para esses fins especificamente mas sabendo que ele se encaixa em outros em outros modelos também né é, que ele não é uma coisa fechada e uma coisa Estrita a um, a um certo gênero, né? É, e quando eu vi esse filme como um filme de, de ficção científica e terror, né? basicamente, sem ver as, as, nenhuma nuance por trás disso, eu achei um filme ok, eu achei um filme legal, sabe? Ele é um filme em que você tá. É, na, você tem a perspectiva dos personagens principais, né? Que é o Jay e a M, né? E, inclusive, são personagens bem, bem contrastantes entre si, né? Enquanto o Jay é um é personagem mais, mais vintage, mais é, antigo, não é tão ligado nas coisas modernas. a Ela é uma personagem mais moderna, né? Mais... É, mais... Como eu posso dizer? Mais atualizada, né? E tudo mais. E, inclusive, você vê muita coisa relativa até a, a filmes de faroeste, como, por exemplo, você ter a pessoa fumando lá, né? E mas ela é uma pessoa moderna e ela fuma eletrônica eletrônico, tudo mais. E é muito, muito do, do que eu vou falar aqui vem da crítica do Pega Santos, fica aqui um, um um agradecimento até por causa que o agradecimento não, o <risos> um agradecimento. Eu acho um agradecimento pelo conteúdo incrível que ele faz, sabe? Tipo, assim, obrigado por você estar fazendo conteúdo incrível é, e, e por abrir a visão, né? Tipo, é, para isso, para isso, né? Pega a o nosso ouvinte. Não é. Que fique claro, não é. Se for, é uma honra, mas eu duvido. Então, quer dizer, se for. Se ele ouvir isso aqui, porque ele vai estar, tipo, na... na nos textos e tudo mais, vai ser uma honra, mas enfim. Voltando, né, o assunto. É, existe um contraste muito grande dentro do filme sobre isso, né? Sobre a, a, o antigo e o novo, né? É, até por causa que existia uma, uma questão de, de energia e de de você precisar de coisas que não são que não são a base de energia para poder né, funcionar quando tem essa, essa criatura essa, essa parte mais né é, alienígena mais além da ciência que aparece no filme né então é, é interessante e aí a gente está na percepção desses dois, desses dois protagonistas né em que a gente tem é uma situação em que começam a acontecer coisas estranhas né os cavalos começam a agir de maneira estranha é, e, e começa a, eles começam a reparar tipo coisas que eles não tinham reparado antes né e bom basicamente a gente está na visão deles porque eles não sabem de nada a gente não sabe de nada também e eles estão descobrindo a gente está descobrindo com eles né? então é interessante essa perspectiva e o jeito em que eles lidam com isso e o que eu achei mais interessante, na minha primeira visão, né, isso eu percebi antes mesmo de ter visto qualquer autoanálise, é que o um filme tem muita coisa, né, de comparação com a com a questão de você domar uma fera, né, de você domar um, um, um animal é, selvagem em si, né, não necessariamente selvagem, mas eu digo selvagem no sentido de ser um animal não consciente, um animal não senciente, sei lá, não humano, sei lá. É, então, no começo do filme ele traz um pouco disso, né, quando, no sitcom lá em que, em que o Chipanzé ele, ele perde o controle, ele traz esse, esse evento do Chipanzé perder o controle N vezes durante o filme, né, por causa que o, o um dos participantes desse sitcom, foi inclusive o único sobrevivente, é... É, como é que fala, tava na hora, né, lá e tudo mais e, e ele é dono do parque de diversão que fica perto da fazenda do O.J. e da AM, né então, tipo, você tem essa, ele, né, um papel importante ali também, né, para desenvoltura da história né e, e você vê, né, como o O.J. ele cuida dos cavalos e como ele, ele sente o que os seus animais sentem, né é, o O.J. acho que eu não cheguei a falar isso, eles são donos de uma, de uma fazenda, né? Em que são cavalos que são usados nas cenas de cinemas. Basicamente existe uma filmagem, né? Famosa e, e uma das primeiras filmagens já feitas, se não, se não for a primeira filmagem em si, de um, de um vaqueiro né, negro é, cavalgando um cavalo, né? E aí, todo mundo lembra de quem fez a filmagem ou uma coisa assim que ela fala, mas não lembra de quem é o vaqueiro. Na verdade, o vaqueiro é o tatara, tataravô deles, é, que participou disso. E aí, eles abriram, eles têm essa, essa, essa fazenda que tem os cavalos para ser usados na, na cinematografia. É, então, o OJ sempre foi muito, muito ligado né, a essas, a, aos cavalos né, e a, a conseguir sentir né, eles. Inclusive, tem uma cena, logo no começo, que... Em que ele fala, tipo, gente, o cavalo tá se sentindo desconfortável, isso vai dar errado, né? Vai dar uma coisa ruim, para a gente gravar outro dia, sei lá o quê. E ele tenta tenta avisar, tenta avisar. Você vê que ele sente o que o cavalo tá sentindo ele entende o cavalo, né? Mas depois, assim, a galera meio que não escuta e dá medo né? Mesmo. E aí você vê, né, em que ele é uma pessoa que... Que sente essas essa feras, sente essas essas esses animais, né? Entende eles, busca entender eles. Então, existe uma comparação na minha visão direta entre os cavalos e a fera em si que tava... que tava... É, eles, vamos dizer assim, né? É, que é uma criatura que vive no céu, né? E que a gente... eles conhecida da ciência, né? A gente pode dizer assim. Dá pra dizer que é extraterrestre, a não chegou a dizer, né? A origem dessa, dessa criatura. Mas, basicamente dá para dizer que, que é um ser vivo é um ser vivo por si só aquela criatura né não uma nave não alguma outra coisa é enfim e é interessante ver é isso é o jeito em que o OJ ele vai tentando entender né a criatura e domar ela que nem ele doma os cavalos então logo nessa cena do filme, do em que ele fala que o cavalo tá se sentindo desconfortável e tudo mais né ele fala para ela não chegar muito perto e não olhar ele nos olhos, né? Porque ele se sentia mais desconfortável. É... E aí ele percebe que a criatura né e... que tá lá na fazenda dele segue mais ou menos o mesmo padrão, em que em que essa criatura não gosta de ser olhada nos olhos. É... De ser olhada, né? Porque não tem especificamente olhos, mas... Não gosta de ser olhada e ela ataca quando ela se sente ameaçada porque alguém olhou para ela, além de quando tá com fome, né? É... E aí eu acho que o filme é pra mim, né, minha, vamos fazer minha primeira análise sem eu saber das suas teorias e depois eu falo das, te, das teorias e dos, dos simbolismos para poder dizer é, outros significados que eu acho que eu percebi depois de ter visto o filme com esses outros olhos, né. É, para mim o filme tem dois momentos, né, principais, é, assim, tem, tem diversos arcos, mas tem... Especificamente, ele é dividido, inclusive, pelos cavalos que o O.J. tem, né? Que, que o O.J. possui na sua fazenda, né? Cada cavalo tem meio que uma parte da história, eu acho que são quatro no, no total ali. É, e, e eu acho, acho, quer dizer, os cavalos, né? E o último cavalo, inclusive, é uma coisa interessante, olha só. Cada parte do, 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 do filme, ele é o nome de um animal, né, de um cavalo especificamente do, da fazenda do OJ, então começa com o Ghost, eu acho, é, algum ou, ou outro, não sei, é, depois vai pro, pro Lucky, né, pro sortudo, depois vai para o, tem outro que eu não lembro o nome, e aí o nome da criatura que eles decidiram dar era, era Jean Jacket, né, que é camiseta jeans, mais ou menos assim, dizendo, e aí uma das, uma da, das das transições do filme é com o nome de Jacket, como se mostrando né, que, que é um animal e que e que é um animal a ser domado pelo O.J. talvez de alguma maneira né, é, quando você coloca né, esse padrão dos animais que que ele que ele doma né, que são da, da fazenda dele e esse como sendo o último né, dos, dos animais ali, o último dos arcos inclusive. E aí eu acho interessante o filme, que ele tem dois, dois momentos pra mim, assim, em questão de, de gênero, por exemplo. É, que é antes a gente vê a criatura mais claramente e depois a gente vê a criatura mais claramente, né? Então, no começo do filme ele é muito só um mistério, né? Que o pai do O.J. Do, do morre com uma moeda na cabeça, muito estranho, muito confuso, né? Muito do nada isso... É, e aí tem também uma chave no no, no no fantasma né que é um dos dos, dos cavalos do O.J é, e aí você vai tentando entender com o O.J o que está acontecendo então você vê os cavalos se comportando de maneira estranha a irmã dele né falando oh, isso aqui pode ser um, um, um caso de um ovni várias vale gente tentar tirar foto eles tentando criar né colocar câmeras na fazenda para poder gravar câmeras que longe uma da outra e aí uma grava o o céu em cima da outra, quando acabar a energia de uma ou da outra, enfim, né, a é, gente essa configuração, é... e aí, tipo, eu, eu acho muito interessante essa parte porque é muito suspense mesmo, você fica, tipo, o que está tá acontecendo, quem que é esse bicho, o que que é esse bicho, se é que é um bicho, no começo você fica sem saber se é um bicho, se é uma nave, se, se são aliens, se... o que que é, sabe, você fica sem saber e você vai aprendendo com eles, então eu acho interessante esse começo esse começo mais de suspense eu diria mais de de mistério sabe é, e aí no última no última parte do filme né quando entra o bloco do, do jaqueta jeans do jean jacket eu acho que vai para uma vibe mais velho oeste sabe é, em que eles estão caçando a criatura né caçando Velho Oeste, junto com enfim outras inspirações também, né? Mas ali no filme todo, né? Poder ter outras explicações nesse sentido de, de a criatura em que você não vê, a criatura em que você tem medo, mas que você não consegue atacar ela de frente, sabe? Bem, tubarão também, eu senti um pouco. É, e aí, no final, é uma questão mais de, mais de Velho Oeste, como se assim a. Ah, é, a emboscada para pegar aquela aquele ser que tá atazanando. Tá <risos> uma vez a palavra atazanando. Tá a vida daqueles, daqueles cowboys, né, então tipo, é o lobo em que tá é, matando as ovelhas, matando os, o, o pasto daqueles cowboys, né, é, enfim, é, o, é, é a criatura e a caça essa criatura, então eu acho legal isso, como eles é, é, colocam o, os, os bonecos infláveis, né, os bonecos de, de, de vento lá, ao longo da fazenda inteira para eles saberem onde a criatura tá porque a criatura gera um campo eletromagnético e que desliga tudo que for elétrico né e aí eles, eles sabem porque aquele aquele boneco de vento vai parar de, de fazer vento né então a criatura tá mais ou menos naquela região eles descobrem assim né é... e aí tipo eu, eu acho isso muito interessante muito muito legal né esse jeito que, que ele monta isso monta essa esse filme da estrutura né inclusive tem umas cenas em que estão iguais às cenas citadas no começo do filme da primeira filmagem do homem andando a cavalo e tudo mais é, e, e é, é muito interessante isso você vê uma vibe mais cowboy o, o OJ na, no seu cavalo a, a M na moto né que ela pega do do, do do carinha da TMZ que vai filmar lá também que chega de chega sem ser, sem ser convidado né e essa, ca essa caça ao grande inimigo né? a, grande, a grande ameaça Então eu achei interessante essa, essa perspectiva também né Esses dois momentos do filme O filme, assim né? Se você parar o filme por aí, ele é um filme bom Na minha opinião, não é um filme ruim É um filme que, que vale a pena você assistir mas você vai como uma, uma science fiction né? uma, uma ficção científica Ou como uma, uma weird fiction Que eu vi também esse termo Que é uma ficção bizarra, uma ficção estranha né? Porque tem no Monster Inclusive uma vibe muito Lovecraftiana né? De um ser um ser sem forma De ser um ser quase que indescritível Sabe Então eu acho interessante isso esse, Essa ficção estranha Esse, esse bizarro né? que vem No filme e como eu disse, se pagasse por aí, seria muito bom já. Mas, depois de ver as análises de outras pessoas, eu descobri que o filme fala de muito mais coisa, e que eu fiquei chocado com isso. Então, basicamente, além dessa dessa questão de né, ser é um filme de ficção científica por si só, né, completo em si mesmo, ele também, pelo, pelo que foi dito né, pelo PK Santos em sua crítica, é um filme sobre a indústria de cinema e eu não tinha visto ou pensado sobre isso dessa maneira e eu achei interessante essa perspectiva e por isso que eu queria discutir ela também né é, junto com com essa discussão com essa outra discussão que, tá, que eu tô fazendo por causa que, que sendo uma uma crítica do, do, da indústria hollywoodiana né? é interessante como que isso como que isso é, como que o filme tem outra, outra nuance né e muito do que eu vou falar aqui, já que fica claro, especificamente nessa parte tem totalmente inspiração e, e, e se não inspiração base mesmo no vídeo do Pega Santos, que tá na descrição desse, desse vídeo aqui. Então assista lá, porque o Pega Santos é muito bom. Ele faz umas críticas muito boas do, dos filmes e vale muito a pena. Então vamos lá. É, o filme sendo uma representação da indústria né, de cinema hollywoodiana, mais especificamente, é, a gente vê, é, bem no início do filme, e é uma, uma coisa que fica destacada doente o filme inteiro, né? O contraste do novo com o velho, basicamente, né? Então a gente vê, inclusive os dois irmãos, o OG e a AM, um sendo uma pessoa mais antiga, menos adaptada às coisas modernas, e a outra sendo completamente adaptada às coisas modernas, né? Tipo, completamente... É, é nova e tudo mais, então tem esse contraste, tem esse contraste, é, so, é, na própria indústria do cinema existe, né, sobre efeitos práticos versus efeitos né, computadorizados, muitos animais hoje em dia são feitos em efeitos computadorizados, e não vou entrar aqui na discussão se é, vale a pena fazer o filmes com os animais de verdade, ao meu lado querendo participar do, do podcast por questão de, de, de tá, abuso dos animais, tudo mais essa não vai ser a discussão, né? Que eu quero entrar nesse filme, a discussão para nesse nesse podcast, né? A discussão nele é mais sobre a utilização de efeitos práticos ou não e não só com animais, mas com qualquer coisa na verdade, né? No cinema. É, e, e além disso de como a indústria do cinema ela esgota muito, ela ela, ela come, ela ela suga tudo, né? Que ela de um certo tema, de um certo tópico, e depois espelha aquilo, e depois espelha aquilo, é, o resto daquilo, né? Que é inclusive o que o animal lá, o Jean Jacket, faz, né? Então, no começo, logo você vê é, o, o cavalo né, se comportando mal durante uma, uma filmagem, eles falando que estavam dispensando eu, eles, né? Que iam chamar outras pessoas e tudo mais para fazer é, o filme. Além disso, né, é, tem uma discussão racial, né, como todos os filmes de Jordan Peele, que inclusive na, nos Estados Unidos é mais forte do que, eu, eu diria, né, é mais muito mais é, intrínseca aquela cultura, aquela sociedade do que aqui no Brasil, talvez, né, ou, ou talvez seja só intrínseca de uma maneira diferente, mas mas no mínimo é, é uma perspectiva diferente do mesmo tema que é a segregação racial, né. É, inclusive que eles são os, os únicos é, No ramo de cinema Que são negros, né? Todos os outros donos de, de ranchos De animais que são usados em cinema De cavalos que são usados em cinema São é, brancos, né? Pelo que ela fala no, no próprio filme Inclusive trazendo durante o filme Um próprio gênero que foi muito Muito Desgastado Pela indústria Que é o gênero do cowboy, né? Então... É, o tanto de filmes de cowboy que saíram né, hollywoodianos é, é, é enorme e é uma indústria que foi se, se desgastando e aí, inclusive, especialmente do cowboy com o, o vaqueiro né sendo uma pessoa negra era menos ainda, né? era menos do que do que do que sendo uma pessoa branca, né, então é, é, até a questão da segregação racial aí na, nisso, né e além disso Da espetacularização de, de tudo e qualquer coisa né? Então qualquer coisa, qualquer Tragédia até Vira um espetáculo com facilidade E isso é muito bem representado no, em Quando o, o Jude O Jude, Jude Park, uma coisa assim Ele que foi o menino que sobreviveu ao massacre Lá do chimpanzé é, Quando esse, esse menino Faz com que a, aquela criatura Vire um espetáculo dentro do seu parque Né é, que que ele compra os cavalos daquela fazenda da fazenda do OJ para poder dar aquela criatura basicamente isso que acontece né e aí até falando sobre sobre essa questão do, do da, da, da empresa Hollywoodiana ser o, o, o aquele ser né ser aquele aquela criatura né e ele comendo os cavalos, né? Porque no começo do filme você entende, pelo menos foi a minha percepção, né? Em que ele tá comendo só cavalos, né? Ele não, ele não costuma comer pessoas, é, não que não comam, mas talvez seja uma coisa mais rara. Mas a princípio ele atacava mais os cavalos. E aí, você, pelo menos no meu, no meu entendimento com essa comparação, você entende que isso é a indústria hollywoodiana é, fazendo filmes de cavalos, de, de cowboy, né? usando aqueles cavalos para fazer seus filmes e aí quando ele come o, o, o cavalo é, é falso né que é deixar lá para ser isca ele cacha aquele cavalo fora como dizendo que, que não que assim, ele não nada, né, que não é orgânico né mas daquele momento em diante pelo que eu percebi eu não sei se eu percebi certo ou não mas ele não come nenhum cavalo mais então como isso aqui não mostrasse a própria indústria dizendo beleza é, a gente estava comendo cavalos eram coisas boas eram gostosas eram filmes que rendiam chegou o um momento que esse filme passou a ser ruim passou a ser a não ser mais gostoso né Aí a gente vai botar isso para fora e com isso né botar isso para fora toda a indústria em volta desses dessas produções de filme também são botadas para fora né e agora a gente vai pegar outras coisas então, tipo, nesse momento, no meu entendimento, isso é uma coisa que, inclusive, não tava no vídeo do TH, é, que é uma percepção minha depois da análise dele, seria uma representação da, da do próprio estilo de filme cowboy nos cavalos sendo comidos e em como Hollywood deixou isso de lado é, a partir do momento que ela para de comer os cavalos. Então você vê, por exemplo, é, na, no próximo ataque, depois do... E que, de que a criatura comeu aquele cavalo falso? De que é, ao invés de atacar o cavalo no show lá do, do Jug, do Jud do, do Jug, sei lá, que é o coreano que tava no show do City do, 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 do Call, que foi atacado por um, por um chimpanzé, ao invés de comer o cavalo, ele comeu as pessoas que estão lá na plateia, sabe? Então eu, eu achei isso interessante e eu acho que nenhum cavalo mais foi comido depois daquele momento que comeu o cavalo que era isca Ou se, se não foi nenhum, foi um ou outro, um só, mas enfim, é um momento que ele parou de comer os cavalos e, e meio que dá para reparar isso É, pelo menos é, é o que eu reparei, ou é o que eu acho ter eu tenho reparado, é, fica aí, muito, muito, muito achismo nisso né, sempre assim uma outra coisa que dá pra reparar também durante o filme é que ele não é que tudo que ele apresenta ele usa né? ele não traz nada de novo que, que não tenha sido previamente apresentado para o pra trama né, ali né, então ele por exemplo né é, no filme a cena final a cena do, da filmagem da criatura né, da, que eles falam que seria uma cena pra estar tá na Oprah né ela é feita a partir de um de um posto falso né em que na verdade serve para tirar fotos e, e revelar essas fotos. E aí, basicamente, esse pulso aparece numa das primeiras cenas do, do filme, é, logo no começo. E você inclusive você entende que aquele pulso é para tirar fotos. E no final ele traz de novo como sendo a conclusão, como sendo a fonte daquilo que vai tirar a foto do daquele, daquele ser, daquela criatura, né? É, que que tem muitas representatividades, né? então eu acho interessante isso além de toda a questão de do entendimento do OJ com os animais que eu já disse aqui anteriormente que eu acho que é muito desde desde o início isso é explorado e desde o início isso é apresentado né OJ é uma pessoa mais reclusa mais 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 tipo assim é, tímida mas quando ele fala alguma coisa tipo séria quando ele fala alguma coisa de maneira incisiva é... É uma pessoa que sabe o que diz, sabe? Pelo menos é, a, é o que dá a entender. É o que... É o que... É a sensação que me passou. Né? E, e, basicamente... Eu, eu acho que dá pra dizer que é isso, assim. Né? E, assim, existem muitas outras teorias. Muitas outras... É, perspectivas desse mesmo filme, né? Como a gente... Vai ver pela internet, aí à medida que Pessoas forem assistindo Mas eu gostei muito dessas duas Perspectivas, né De ser um, um, um Monstro Da própria indústria do de cinema Devorando tudo e, e E deixando Os gestos, né, pra trás E se saciando Até que Até que não sabe nada, até que ele vir um. aquela coisa não faça mais sentido e vira um vazio, basicamente, né? É. Uma criatura até sem forma, né? Que é, que é bem interessante a maneira como o Jordan Peele colocou, né? É essa criatura ali, né? E, e eu acho que foi um filme muito bom, sim. É, sendo bem honesto, tanto você vendo ele apenas como um filme de ficção científica de terror quanto você vendo ele como um filme uma obra maior, né uma obra que, que representa mais coisas do que um filme, um filme de ficção e meramente isso funciona muito bem eu não, eu não penso em rever esse filme no cinema talvez quando ele sair eu revejo mas eu não pensava em rever ele no cinema especificamente então é isso, assim, é meio que o meu jeito também, não gosto de rever filme mas é um filme muito bom, é um filme que vale a pena ver, é um filme que traz muitas perspectivas, que você pode ir desde uma coisa simples, uma ficção científica é, ali muito pautada no bizarro, mas ainda assim uma ficção científica leve, quanto uma, toda uma representatividade de outras coisas, uma, uma visão mais além daquele mesmo tema, naquela mesma película, né? Então, eu acho que é isso. Mais uma vez o Jordan Peele arrasando Eu acho que ele mandou bem com esse filme E, e eu acho que É um ator Como o P.H. disse Caminhando aí para ser um autor bastante forte Com seus títulos autorais, né Ele fez Corra, ele fez Us E agora ele fez Nope E... É... Eu, eu acho legal ver A trajetória dele Eu acho interessante Principalmente discutir esse filme, né, e, e, e talvez outros também Com outras pessoas e ver outras outras perspectivas Por causa que traz muitas visões que eu não tive enquanto estava no filme Talvez por ser uma pessoa mais, mais nova, como o próprio título desse podcast fala, né Eu não sou um crítico de cinema, então eu não tenho capacidade de fazer uma crítica pautada, né? embasada, né em alguma coisa de verdade basicamente eu só faço uma crítica basada nos gostos e nos que, no que eu já vi que não foi tanta coisa assim então dá para entender por que, que eu não... eu aceito pouco também, nem né, tudo mais mas eu acho interessante e eu gosto de, dessas visões diferentes do filme é, então é isso gente mais uma vez eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Pega Santos os dois vídeos que ele fez um com spoilers e um sem que vocês vejam o filme, né, obviamente e... que vocês falem aqui comigo o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam dessa crítica e tudo mais, né? É... é isso, muito obrigado. Não esquece de me seguir no Instagram e no Twitter. No arroba j o, -O l z, -Z, -Z Luiz. E até a próxima semana. Até mais.